0: Esse ano não vai ter episódio com receita. Meu lá, Dona Maria Braga, foi exaurido durante essa quarentena. Então, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Um balanço dos vinhos que eu provei em 2020. E vamos combinar, que foi um ano que eu provei bastante vinho, né? Todo mundo. Por brincadeira, eu chamei de guia FK 2020. É uma coisa que já tinham me pedido para fazer até, especialmente falando desses vinhos bambambam bam, bam, que às vezes eu tomo. Mas... Preparem-se para grandes decepções. Quem acha que eu acordo segunda-feira tomando Veuve uh -uh. Nada disso, bem que eu queria. Primeiro, porque eu moro com o Marcos, né? E o alemão é osso, ele me controla mesmo. E tá certo, viu, gente? Porque vinho tem álcool e álcool é tóxico. Podem falar o que quiserem de resveratrol e não sei o quê, mas não se iludam. Quem se interessar... Porque normalmente a gente prefere fingir que não vê essas coisas, né? Mas tem um documentário na BBC bem divertido até. São dois irmãos gêmeos, médicos, e eles fazem uma série de experimentos, né, provando coisas da ciência. E um deles foi avaliar o efeito do consumo de álcool. Um bebia um tanto de álcool por dia, todo dia uma dose pequena tal, dá uma tacinha por dia. E o outro bebia tudo de uma vez no fim de semana de forma que ao final do período ambos tivessem bebido o mesmo volume de álcool apenas em taxas diferentes eles fizeram isso por quatro semanas com acompanhamento médico e resuminho da história o efeito de encher a lata uma vez por semana, de voltar para casa meio carregado mesmo, cantando chorando, de acordar no dia seguinte meio sem saber como você chegou em casa sabe? Pois é esse nível de encher a lata é tão ruim o seu corpo quanto uma dose por dia meio perturbador né os médicos também acharam e resolveram estudar isso mais profundamente eu não quero desencorajar ninguém de beber vinho mas lembrem-se do lance da moderação pois então não bebo vinho todo dia e muito menos bebo grão cru todo dia, eu sou pobre e mais do que ser pobre eu tenho alma de pobre então eu valorizo demais o custo-benefício vocês já devem ter notado não lembro se eu já falei aqui mas eu acho que vinho de 200 dólares tem obrigação de ser bom e o grande desafio nosso é encontrar aquele vinho delicinha de 50 pilas que é uma tarefa cada vez mais difícil então essa faceta minha da minha personalidade vai ficar notável na minha seleção de vinhos o pessoal me pede também para pontuar os vinhos, o que na minha cabecinha de engenheira faz todo sentido, mas isso eu não vou fazer, porque não faz sentido para mim, para minha parte que é enófila, meu lado romântico e artístico. Então vamos aproveitar esse tema e vamos começar falando de pontuação. Já viu numa garrafa aquele selinho escrito 100RP? 100 pontos Robert Parker. O Alejandro Virrillo contou... Pra gente naquela... Naquele podcast, naquela entrevista... Que ele estava dirigindo... encostou o carro e chorou por uma hora... Quando ele soube... Que o vinho dele tinha sido pontuado com 100 pontos Robert Parker. Vocês lembram? Quem já ouviu? Claramente... para ele... Isso foi um reconhecimento importante. Assim como os pontos... É, RP... Tem James Sucklin... O JS... A Jens Robinson, a JR, Wine Spectator, WS, o D, do Descorchados, a D, nosso aqui, da revista Dega. Todos eles, desses que eu falei, exceto a Jensis Robinson, usam a escala de 100 pontos. Ela usa uma outra escala de 20, mas a ideia é a mesma. Nenhum dos dois começa do zero. A que a Gensys usa, que na verdade foi criada pelo professor Maynard da UC Davis e é considerada mais técnica, começa de fato em 12, que seria um vinho com defeito ou desbalanceado. Os vinhos médios, né, os aceitáveis, começam de fato só a partir da nota 15. Então de 0 a 20 você só tem vinhos de 15 a 20, 5 pontos só. Já a escala de 0 a 100, na verdade, começa em 50. É de 50 a 100. Faz sentido isso para você? Além de começar em 50, tem uma faixa que vai até a pontuação 74, em que o vinho é não recomendado. Esse não recomendado, entre aspas, tá? que é o termo, a classificação que eles colocam lá no site do Robert Parker mesmo. Agora, veja bem... De 0 a 100 pontos, começa em 50, mas até 74 não é recomendado. Então, na verdade, é de 75 a 100, certo? E aí eu viajo. Será que um vinho não recomendado de 50 pontos é mais não recomendado que um vinho não recomendado de 74 pontos? Deve ser por isso que o negócio chama Wine Advocate e não Wine Engineer, né? porque essa escala claramente não foi criada por um engenheiro. Mas palhaçadas e chatices à parte, o fato é que esses pontos estão aí e todo mundo usa. É uma referência. E com esses mecanismos doidos que os nossos cérebros têm de dar uma marretada na realidade para fazer com que ela faça sentido para gente, a gente acaba minimizando essas... Pequenas incongruências matemáticas, essa conta que não fecha. Essa é a verdade. A matemática da coisa não bate. Mas se a gente esquecer isso, um vinho nota 100 e um vinho nota 90 são coisas que a gente aceita, né? a gente entende, a gente digere. Ainda mais nesse mundo intimidante, como é o caso do, do mundo dos vinhos. O Vivino, também com suas cinco estrelas, é um sistema desses. Só que, no caso, quem dá a nota são os usuários. E para criticar o Vivino, porque hoje eu estou pro o crime, né? Estou criticando todo mundo. Para criticar o Vivino, eu vou usar um exemplo de outra área, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Até para desmistificar um pouco essa coisa do vinho, né? Pensar meio fora do ambiente vinho. Booking.com ou similares, né? Hotels.com e tal. Todo mundo já usou. Tem nota lá também, porque quem se hospedou, né? o cara avalia e deixa a nota. E aí você vê uma acomodação super barata com avaliação de 5 estrelas. Aí você que estava chorando para pagar 500 pila na diária do Hyatt, que tem só 4 estrelas e meia. Você vê lá a Casa da Maria, que custa 50 reais e tem 5 estrelas. Como é que pode isso? Você vai lá espiar e a Casa da Maria, na verdade, é um albergue. E os 50 reais é o preço de uma cama num quarto coletivo no albergue. E tem lá até a composição da nota: tranquilidade, conforto, limpeza. E a Casa da Maria recebeu nota 5 em cada um desses quesitos. E o Hyatt não. Acho que esse exemplo evidencia bem a influência do famoso componente psicológico nas avaliações. O cara que deu nota 5 para a cama de albergue. Para começar a conversa, tinha uma expectativa diferente do cara que se hospedou no Hyatt. Uma forma de excluir, ou tentar atenuar pelo menos, esse fator expectativa para o caso dos vinhos, seriam as famosas degustações a cegas. Eu, pessoalmente, tenho sentimentos um pouco conflitantes com relação à degustação a cegas, porque eu cada vez mais acho que cada vinho, cada garrafa, é uma garrafa, a menos no caso daqueles vinhos super pasteurizados. E eu acredito que além de todos os fatores concretos que influenciam a, como aquele vinho evoluiu naquela garrafa, em que momento ele foi aberto, se está na temperatura certa ou não, se aerou ou não e tal, eu acho que o seu humor interfere na forma como você avalia o vinho. Se você está frustrado, se você está feliz, se você está bem acompanhado, se você está sozinho, o que aconteceu no seu dia, qual a sua expectativa para o dia de amanhã, tudo isso afeta. Mas ok, para a gente seguir aqui com a nossa linha de pensamento, vamos considerar que um profissional seja capaz de isolar todos esses fatores quando ele avalia um vinho. Eu não sou capaz de fazer isso, já vou logo falando. Mas eu não sou o Robert Park, que diz que lembra exatamente de todos os vinhos que provou na vida e lembrei inclusive, dos pontos que deu para cada um. Eu só estou dizendo que eu não sou capaz de isolar todas essas influências para vocês, caso vocês também não sejam, para que vocês se sintam um pouco melhor. Mas para essas criaturas altamente treinadas e com esse poder de concentração sobre-humano, você conseguiria ter análises imparciais dos vinhos. Bastaria que eles fossem provados às cegas. Bastaria, né? Então, eu não quero me alongar muito nesses detalhes, porque eles não são muito construtivos, mas eles são suculentos, são divertidos, né? Quem não curte fofoca. Então, eu vou fazer um pouquinho de fofoca de vinho. Vou fofocar sobre o Parker, porque, afinal, ele é o crítico de vinhos mais invejado, amado e odiado do planeta. Era, né? Está aposentado. Mas antes de falar do Parker, eu vou falar de um caso mais próximo aqui nosso. Um produtor do Uruguai, muito querido meu, que eu fiquei super feliz quando eles mandaram a amostra para análise do Descorteados, eu acho que foi em 2018. E quando saiu o guia, nem falava da bodega, nada, zero. Eu perguntei, meu, e aí, vocês acabaram não mandando a amostra, né, o que aconteceu? E a resposta foi... Ah, a gente decidiu que não vai mais enviar a amostra enquanto as degustações não forem às cegas. E essa foi a primeira vez que eu me liguei neste tema de como eles degustavam. Juro que eu nunca tinha pensado nisso. Poxa, mas então não é às cegas? Como é que é? Bom, esses críticos, eles são sérios, né? E eles descrevem uma política para suas degustações, como eles fazem e tal. A política não é... Precisa. A do Descorchados, por exemplo, eles dizem que primeiro eles degustam os vinhos junto com os produtores e fazem tipo uma entrevista para conhecer do lugar, de onde vem o vinho, a história, etc. E a gente que nesse ano maluco de 2020 participou de várias degustações virtuais com os produtores é bastante claro, né? Me digam vocês, se faz pouca diferença ouvir da boca do cara a história do vinho. Influencia super. Não que eu não goste disso, eu adoro. Eu sempre digo que o que vem de vinho é história. Mas aqui a gente está falando de tentar fazer um julgamento isento. E aí, não sendo essa entrevista considerada influência suficiente né, para um suposto julgamento isento de vinho, vem aquele detalhe, aquela letrinha miúda no contrato. Abre aspas, hein? Como, por um assunto de tempo, é impossível entrevistá-los a todos ou visitá-los a todos, alguns lhes pedimos las mostras. Fecha aspas. Olha que lindo. Então, não é todo mundo... Que é entrevistado, não é todo vinho que eles consideram que é legal conhecer esse contexto para poder avaliar corretamente. Robert Parker, o Bob, é divertido também. Na política atual dele está estabelecido que eles normalmente degustam os vinhos a cegas e eles justificam com essa coisa do contexto, né? Que faz super sentido mesmo, eu concordo. Então, as degustações. Não são as cegas, quase nunca, mas elas são sob condições iguais. O crítico busca controlar todas as situações como temperatura, influências externas, etc., degustando no seu escritório. Só que tem exceções. Algumas dessas avaliações são feitas durante as visitas dos jornalistas às vinícolas ou nas degustações de vinho en premier, que são vinhos não prontos, né, ainda no barril. Essa é uma prática comum de Bordeaux, e alimentam um mercado de futuros de vinhos. Bom, o pessoal do Parker conclui dizendo que as vinícolas escolhidas para terem seus vinhos avaliados desta forma excepcional, né, presencial, são uma liberalidade da Wine Advocate. Uma liberalidade deles. Eu já devo ter comentado em algum episódio aí para trás que os Bam bamm né, os poderosos, eles já não estavam mais querendo enviar a amostra, já não estavam enviando a amostra para essas avaliações nem em primeiro, porque eles acreditavam que o vinho perdia ao ser retirado do contexto do chateau e todo aquele glamour, aquele cenário, aquela história. E aí eu sei que eu vou pro inferno porque eu sou muito ruim. Mas para mim, isso deixa bastante claro quem são os produtores que a Wine Advocate escolhe por suposta liberalidade própria avaliar em loco. Sem desmerecer o trabalho dos críticos tá, que moldaram a indústria de vinho, especialmente essa nossa aqui nas Américas, no chamado Novo Mundo, que é um outro conceito que não me agrada em nada, mas que nesse caso de, de formar o paladar, ele faz todo sentido. A gente correu atrás da Europa por muito tempo. Agora até está mudando, mas por muito tempo, Chile, Argentina, Califórnia, todo mundo buscou fazer os vinhos que deixassem o Robert Parker orgulhoso. E isso mudou o nosso paladar também. Já que eu estou na maldade, na fofoca, <risos> tenho mais coisas. Escuta essa do Robert Parker. Ele é considerado um super degustador, né? um super conhecedor. O paladar dele não curtia a borgonha, mas enfim, era uma peculiaridade dele. E o pessoal respeita muito. É um, um ídolo, um enoídolo mundial. E claro que esse sucesso todo vem junto com muita inveja. Né? Muita gente querendo derrubar. E vamos combinar que um cara que afirma Ser capaz de lembrar de todo e cada vinho que degustou na vida, inclusive dos pontos que deu, não é exatamente uma pessoa modesta e isso não soa muito simpático aos olhos de pessoas que, como eu, têm dificuldade em lembrar detalhes do vinho que tomou ontem, quem dirá todos os vinhos que tomou na vida. Então imagina quando foi a glória quando em 2009 rolou uma degustação da safra 2005 de grandes vinhos de Bordeaux. E a safra 2005 em si tinha sido considerada sensacional e os vinhos logicamente estavam com preços estratosféricos. Além de poder degustar esses super vinhos, o evento contou também com a participação do Bob. O Bob Parker foi um dos convidados para degustar e a degustação foi às cegas. Mas os vinhos que estavam sendo degustados eram conhecidos e todos eles já tinham sido recentemente avaliados pelo Parker, que tinha, aliás, considerado essa safra 2005 a melhor de todas as que ele já tinha visto. O povo do contra não estava se aguentando na expectativa de ver como que o Parker ia se sair nessa degustação às cegas desses vinhos que ele tinha provado recentemente e tinha falado também. E... Claro que eu só tô contando essa história aqui porque ele pagou um miquinho, né? <risos> Senão a história não ia ser engraçada. Pagou um mega mico. Não porque errou feio, porque de fato degustação às cegas é uma fonte inesgotável de pagação de mico para humanos normais, por todos esses fatores psicológicos aí tão lindos e tão complicados. Mas o super Robert Parker, que lembra de todo e cada vinho, blá blá blá, errar... Ah, isso é redentor... Isso faz a gente se sentir normal. Bom, ele não só não acertou nenhum dos vinhos que ele chutou, como escolheu como sendo o melhor da noite um vinho que tinha tido a menor pontuação quando ele avaliou os vinhos. E não foi baixa, tá? É verdade. A gente tá falando aí de 95 pontos Robert Parker, mas foi a mais baixa do grupo na ocasião. Ainda ele não foi capaz de identificar a cegas um vinho que ele tinha dado nota 100. 100 pontos Robert Parks quando ele avaliou, que é o L'Eglise Clinet, que, ainda por cima, é um pomerol, portanto, majoritariamente Merlot. Nessa degustação a cegas, ele pegou um vinho da margem esquerda, que é majoritariamente Cabernet Sauvignon, achando que fosse esse L'Eglise Clinet. Para ser justa, preciso dizer que esse é o único mico dele documentado, assim, com, com testemunhas, que eu saiba. Mas, enfim, anedotas são ótimas para alegrar esses dias tensos. Quem quiser ler na íntegra todos os artigos que eu citei aqui, ou, enfim, a fonte de toda essa conversa, está lá no post deste episódio, no simplesvinho.com. Bom, agora que eu já falei mal de todo mundo, vou dar motivo para vocês falarem mal de mim. Eu vou fazer a minha lista. O Guia FK 2020. Já aviso que não degustei nada cegas, que acho pouco provável que eu seja capaz de identificar as cegas qualquer um desses vinhos, se eu provar de novo. E alguns desses vinhos eu ganhei sim. Sem pedir. Porque o pessoal da Wine Advocate só avalia vinhos que eles Pediram, dizem que não adianta mandar, que eles vão avaliar só o que eles pedem. Esse é outro tema bem espinhoso nas críticas de vinho: conflito de interesses. Em minha defesa, preciso dizer que muita coisa que eu ganho e que eu acho que não vale a pena comentar, eu nem comento, tá? Ontem mesmo abri um vinho recebido que não me emocionou, não me animou a comentar. Não era intomável. Mas não posso falar que ele seja lindo maravilhoso. Não posso falar que ele seja um baita custo-benefício. É mais um vinho nesse mar. Vamos lá então? Meus destaques 2020 sem nenhuma ordem específica. Vinho laranja. Tomei muito vinho laranja esse ano e é o meu ano laranja. Não injurrei ainda. Vou seguir nessa pegada aí por mais um tempo. Guardião da intuição da Vanessa Medin é um laranja light só com uma maceração curta de cascas de 10 dias que foi o suficiente para dar aquele up no blend que é um 90% chardonnay e 10% mal vazia de candia que inclusive é uma uva que eu conheci este ano só é um vinho naturepa, do estilo dela meio duro sem filtrar tem pouco álcool acho que tinha uns, uns 11% mas transbordava de aromas Muita coisa mesmo. O marido que diz que é ruim, de sentir aroma, né? Que não sente nada, que não sabe falar aromas, ficou falando um monte. Floral, maracujá, goiaba, abacaxi, até um xixi de gato rolou ali. Foi ainda um vinho comprado direto com o produtor, que eu acho bem legal, né? Sem intermediários. Arancione, 2018, da világio Conte. Gostei tanto que comprei uma caixa. Tem ribola gala, grequeto, vermentino e gevustraminer. E esse é mais hardcore que o da Vanessa, mas super agradável ainda. 90 dias de maceração com as cascas. Aromas cítricos tá? na boca. Ele tem mais corpo que um branco normal, mas não chega a ser agressivo. Combina com praticamente tudo. Como eu comprei uma caixa, acho que mais de uma caixa eu comprei, já para ver ele com tudo. Mas a minha harmonização preferida dele até agora foi com um espaguete vongole e peperontino da Casa Europa. Esse vinho custa R$ 62,00 no site da Vinícola e eu acho um baita negócio. Naranjo 2018, da Maturana Wines. Esse vinho eu ganhei da ProChile, que é uma associação de pequenos produtores chilenos. Foi assim, uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram... Se apresentou como sendo da ProChile, representante de pequenos produtores chilenos, e perguntando se eu gostaria de conhecer os vinhos. Claro que eu gostaria, né? Aí eu passei o endereço e eles me enviaram assim, às cegas. Não escolhi nada, demorou, até achei que eles tinham desistido. Mas quando chegou a caixa e eu abri, estava esse vinho lá dentro. E eu vi que eles mandaram vinhos diferentes para pessoas diferentes. Então, eu não sei quem escolheu esse vinho para mim, mas a pessoa fez um ótimo trabalho. Foi perfeito. Ele chegou na quarta-feira e eu já abri ele no sábado. Eu levei ele no restaurante mestiço, aqui em São Paulo, que é Rolha Free. E tem aquele salmão ao curry com lixia que eu preciso pedir. Eu preciso pedir esse prato. Toda vez que eu vou lá, não consigo pedir outra coisa. A Maturana Wines fica na região de Ohio, que é ali no sul do Vale Central Chileno. Tiveram um contratempo forte aí com o terremoto de 2010. E aí o cara meio começou do zero. Começou todo natureba. O vinho é um varietal de uma uva conhecida no Chile como Torrontel. Que segundo o produtor é a Torrontesa Johanna de Mendoza, né? Dos nossos vizinhos. E eu só descobri isso pesquisando no Google para falar aqui no podcast porque eu achei que eu não conhecia esse torrontel, não tem nenhum dos aromas de torrontês que eu costumo identificar e que eu não sou grande fã. Esse vinho tem aroma de casca de laranja, principalmente. Ele é limpo, brilhante, bem limpinho, diferente do da Vanessa, por exemplo, que é turvo, e com uma cor laranja bem escura. Tem oito meses de maturação com as cascas em ovos de concreto. Oito meses é tempo pra caramba! Mas não se assuste, porque eu jamais imaginaria que tenha esse tempo. Nem pela cor e nem pelos taninos que estão lá, mas são super delicados. Acho que é um dos laranjas mais delicados aqui da, da lista. Ele tem mineralidade, que deve ser do ovo. E eu achei que ele tem uma coisa adocicada. É, mas um adocicado relacionado a essa sensação de glicerina na boca. Uma coisa aveludada, oleosa. E que deu uma super liga, ainda mais porque o meu salmão ao curry era picante. Lindo, 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 lindo esse vinho. A má notícia é que, pelo que eu vi, ele não tem no Brasil ainda. Falando em vinho laranja estranho, tem o COS, que ainda por cima é da Sicília, que foi outra das minhas descobertas de 2020. O COS não é de solo vulcânico, que é uma característica ali da, da Sicília, do Etna, né? É, ele é de outra região ele é da região de Seraçuelo de Vitória onde está também a única DOCG que tem na Sicília DOCG é denominação de origem controlada e garantida o solo desse lugar é calcário e o calcário ajuda a preservar a acidez da uva, a uva no caso é 100% grecânico. <risos> mais uma dessas uvas novas exóticas que tem lá na, na Sicília, autóctones e ainda ele é feito em ânfora de barro, bem à la Gravner mesmo. É o único da lista que é feito em ânfora. Quando você recém abre ele, ele tem meio um cheiro de cinza, que deve ser da ânfora, não sei. Mas depois ele vai abrindo e soltando os aromas mais frutados, pêssego, damasco. Uma cor absurda, postei ele no, no Instagram outro dia, sem filtro. Esse vinho tem no Brasil na wines for you R 235 reais não é barato mas é um vinho diferente é interessante e eu consigo um descontinho se alguém quiser pode falar comigo todos eles naturebas aí né o menos natureba foi o arancione que fermenta com levedura inoculada e ele usa produto no vinhedo mas usa pouco também todo mundo meio natureba quatro vinhos laranja chega né eu tinha mais para falar mas chega vamos falar de vinho branco Começando com o Jerez. Tomei herez este ano, na semana do herez que acontece agora em outubro, novembro, não sei. Fui no menu harmonizado no Wine Bar da Mistral. Pagando, tá? Tudo pagando. Quando eu ganho alguma coisa, eu falo. E foi bem legal, porque o meu digníssimo marido, ele não se emociona com herez, ele não curte. Então, eu tenho pouquíssimas oportunidades de tomar. Então, só assim, por taça para eu conseguir, para eu ter a oportunidade. Foi um jantar harmonizado, foram três passos. E eu queria destacar o segundo passo, que foi o Hidalgo Faraon Oloroso. Jerez é uma denominação de origem espanhola famosa pelas soleiras, um sistema de misturando vinho novo com vinho guardado ad eterno E ela é famosa também pelo velo de flor, que é uma camada de levedura que forma na superfície do vinho se você deixar ah, em contato com o oxigênio, né? se não encher o barril todo, e se tiver nutrientes ali para as leveduras se alimentarem, porque se acabar, elas morrem. Isso chama criança biológica, criança com Z, e é usado para o jerez fino e o manzanilla são tipos de jerezes na denominação de origem. No oloroso que é esse que eu tô destacando, não tem criança biológica, tem criança oxidativa. Por isso que ele é escuro, ele é um vinho branco, mas ele é oxidado, então ele escurece. E tem aromas de nozes, que às vezes a gente fala, né, que esse vinho tem um aroma arreressado, é isso. <risos> a gente usa como um descritivo. Harmonizou com polenta ao ragu de linguiça, que só falando um palavrão para explicar o que estava aqui, são vinhos pesados, tá? Eles têm 17% de álcool. Então, realmente precisa de mais gente para matar a garrafa, que não é barata aqui. Se você considerar toda essa coisa do, do envelhecimento, do processo, é um vinho subprecificado. É um vinho barato, na minha opinião. Mas não dá para dizer que é barato. Esse aí sai R$ 341,00 na Mistral. E já que estamos falando em Velo de Flor e Criança Biológica, El Enemigo Chardonnay. Tomei no começo do ano, quando o restaurante Piselli ainda era Rolha-Fri, levei lá. Alejandro Virril, é nosso velho conhecido, meio que dispensa apresentações, né? Esse vinho é uma delícia. Tem esse toque das leveduras, que dá um amargor, dá uma complexidade, dá uma cremosidade no vinho. É um desbund, tá? É um baita chardonnay. 93 pontos Robert Parker, já que estamos falando de pontuações. E também não é barato, 212 reais da Mistral, mas esse aí veio na mala. O que eu tomei era safra 2016. De Portugal, Esporão Reserva 2018 outro vinho recebido. Ele é importado pela Qualimpor, tem rótulo de artista. A cada ano, então, eles mudam, pedem para um artista fazer o rótulo. Quem faz isso também, né, tem essa prática de ter rótulos pintados por artistas famosos, é o Chateau Mouton Rothschild em Bordeaux. Em 1973, que é o meu ano, o autor do rótulo é ninguém menos que Pablo Picasso. A Esporão também meio que dispensa apresentações, ela é lá do Alentejo, e a gente já sabe que o vinho vai ser gordinho, esse aí tem Antão para dar corpo e estrutura, Arinto, para dar aquela pitada de acidez, e a Roupeiro, que é a mais plantada do, do Alentejo, para dar intensidade aromática, e seis meses de barrica para dar aquela arredondada, um vinho elegante, gostoso, suculento. Vi ele por 180 reais na internet. Prelúdio Branco. Tomei dois prelúdios brancos esse ano, realmente é um ano especial. Tomei o 2019 na degustação do Guia Descochados e o 2015 no aniversário do Marcos. Foi uma garrafa que a gente trouxe lá do Uruguai. Vi esse vinho na internet à venda aqui no Brasil em torno de 240 reais. E olha. Me sinto até com um pouco de peso na consciência de falar que um vinho de R$240 é uma pechincha, mas esse vinho eu acho um bom negócio. Olha só, presta atenção. Esse é praticamente o mesmo preço que ele tem lá no Uruguai, que lá eu olhei na internet também, ele gira em torno de 215 reais numa conversão pelo dólar comercial, que quem consegue comprar dólar no valor dólar comercial, a gente compra no turismo, né? E ainda por cima a gente não está podendo ir lá comprar no momento. Então realmente está bem interessante financeiramente. E a segunda razão é que esse vinho é capricho puro. A família Deicas, que é a produtora, é um braço de um grande produtor do Uruguai. Que era grande antes da chegada da garçom, porque a garçom mudou o cenário local. E eles resolveram puxar esse braço aí na, na rua Nicó para fazer vinhos caprichados. Aquele sonho que vários produtores têm e acaba tendo que fazer vinho mais de volume, né? mais barato para pagar as contas, mas os mais românticos sabem que não é só grana. né? A gente sempre tem aquele sonho de fazer aquela obra de arte, aquele trabalho perfeito com os produtores de vinho, não é diferente minimíssima intervenção, cultivo praticamente orgânico, na medida do possível, né, que o Uruguai não é um lugar fácil, fermentação espontânea, mínimo de sulfito, tudo muito cuidadinho e o que eu acho mais legal, amo mesmo, tá? Sem ficar batendo no peito e gritando aos quatro ventos que o meu vinho é vinho natural. Pra quê, né? Quem é de verdade, eu acho que não se preocupa tanto com marketing. Não precisa. O produtor faz do jeito que ele entende que um bom vinho tem que ser feito e não usa isso, pelo menos não ostensivamente, para explorar um, um mercado consumidor que precisa amadurecer ainda. Preciso dizer que eu formei essa opinião ao ouvir o Deicas apresentar esse vinho no evento dos curchados, porque eu não conhecia essa filosofia deles. Olha só! Eles são tão discretos que eu visitei essa vinícola com a escola, fizemos vertical de prelúdio lá e eles não falaram nada que tivesse chamado minha atenção. Isso foi em 2015 ou 2016, não se falava muito disso, dessa coisa natureba lá no Uruguai. E prelúdio já era prelúdio por lá, é uma marca bem consolidada. E eu tô contando isso tudo pra tentar descontar o componente emocional desse discurso que eu tô fazendo sobre o vinho. Então, tecnicamente é um outro gordinho delícia. Ele tem 90% de chardonnay e 10% de Viognier, que dá aquela coisa mais de aroma, né? Fermentado em barricas francesas com 11 meses surly. Tem madeira na medida certa, aroma de tostada, de mel, de pêssego e essa cor amarela intensa de beber com os olhos. É né? um Tremendo vinho. E é um vinho branco de guarda, pensado para ser guardado como poucos. Dessa lista aqui que eu estou falando é o único vinho pensado para guarda. Mais um vinho branco fora da caixa. Doce. Esse ano, pude provar o primeiro TBA da minha vida. Lese, que é um predikatswein. O vinho com predicados, lembram? Dei uma ideia sobre esse esquema no programa sobre a rota romântica, falando da Alemanha, mas esse vinho que eu tomei esse ano é austríaco. A regra da classificação dos vinhos não é exatamente a mesma, mas a ideia é, os vinhos com predicado, os Pradikatsfein, são classificados de acordo com a concentração de açúcar no mosto. E essa concentração de açúcar que o mosto tem, Pode ser por vários motivos. Pode ser por colheita tardia, por pacificação ou por botrite. O TBA é o topo dessa concentração de açúcar. É o que mais açúcar no mosto tem e obrigatoriamente ele tem botrites, que é aquele fungo que resseca a uva. É famoso nos tocai, nos salternes. E eu fui até conferir na lista dos vinhos do WST que eu provei, para ver se eu já tinha provado algum TBA na minha vida. E não tinha mesmo. Esse foi o primeiro. E, gente do céu, é isso que eles querem dizer quando eles falam em vinho de contemplação. Porque você fica tomando esse vinho e olhando para o nada e pensando na vida. Não tem muito como explicar. O balanço da acidez com a doçura, a complexidade de aromas, tem mel, tem tostada, tem frutas secas, tem um volume na boca, é um vinho grosso, sabe? Denso. Provem, 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 provem. O produtor deste que eu tomei, chama Crasher, é do portfólio da Mistral de novo, mas eu olhei no site e não tem mais lá. Na Europa, ele custa em torno de 200 reais a meia garrafa, porque esses vinhos doces dificilmente vêm em garrafa grande. É caro, mas tem razão aí, porque ser é caro, se você não lembra, ouça o podcast sobre os vinhos doces, é muito menor o rendimento no caso desses vinhos o pessoal vive me perguntando sobre um vinho para comprar para o ano do nascimento do filho né? para guardar e abrir quando o pique ruxo atingir a maioridade pois eu acho que é por aí, é um vinho bem legal de você comprar e guardar, mais legal do que um tinto de comida, sabe? porque esse vinho de contemplação é mais interessante para você bater um papo com seu filho quando ele fizer 18 anos bom, só vinho caro, né? Como a gente está falando de grandes destaques, eu acabo tendendo para vinhos mais caros mesmo. Que foram os vinhos que mais me marcaram e me chamaram mais a atenção. Mas não é disso que a gente vive, né? Eu, pelo menos, não vivo disso. Então, vou falar de uns vinhos Baratex que estiveram na minha mesa em 2020. Descobri na Black Friday o Miolo Seleção Chardonnay por 40 reais. Aprovadíssimo! Um pouco mais caro tem, já falei antes, o Aurora Reserva e o Aurora Pinto Bandeira. Sempre falo deles aqui. O cuve Giuseppe da Miolo, que é um pouco mais caro, já rondando os R$70,00 num estilo mais gordinho, com barrica. Mas eu acho um achado. Eu acho um achado, foi ótimo, né? Mas é um belo custo-benefício. O Chardonnay da Suzana Balbo, nessa faixa de preço também. Bem gostoso, já mais elegante, mais ácido, muito abacaxi no nariz. Tenho alguns na geladeira até já, para eles estarem prontos quando eu der vontade de, de consumir. Esse vinho austríaco TBA eu provei numa masterclass promovida pela Austrian Wines, que é uma associação para divulgar o vinho austríaco, grátis e aberta a quem quisesse participar. Não fui nenhuma convidada especial, não. Eu mandei e-mail pedindo para participar, como todo mundo. E eu divulguei no grupo de WhatsApp, divulguei no Instagram. E sei que alguns de vocês conseguiram pegar lugar também, o que é muito legal. Essas oportunidades acontecem, mas tem que ser rápido, porque as vagas, claro, são limitadas. E aproveitando a deixa, se você ainda não segue o Simples Vinho nas redes sociais, faz favor, meu. O podcast é só a cada 15 dias E as redes sociais são uma forma mais rápida De eu poder me comunicar com vocês E vocês ficarem sabendo desses eventos Se você já segue o simplesinho, Mas não tem visto nada meu no seu feed ultimamente É porque o danado do algoritmo do Zuckerberg Acha que esse assunto não te interessa E aí ele não te mostra Então vai lá agora e interage Curte Comenta, salva os posts, os stories, envia para alguém e interage. Porque senão o algoritmo nunca vai te mostrar nada dessas coisas. É até ridículo falar isso, porque esse é um claro caso de dominação do homem pela máquina. Os algoritmos controlam a nossa vida e se você não jogar a regra dele, você vai acabar excluído aí dos assuntos. Bom, vem o rosé de destaque para este ano. Para mim, foi o Tramonto 2020 da Velágio Conte. Essa super safra aí que foi 2020. Esse é um rosé bem clarinho, estilo Provence, mas ele tem uma acidez boa e é seco. E custa R$ reais no site da vinícola. Achado. O da Leone de Veneza também gostei bastante. E vem numa garrafa linda com o rótulo todo transparente, escrito em dourado. É Sangiovese também, tá? Os dois são Sangiovese. O da Leone custa R$60,00 no site. O vinho que eu provei era 2019. Vou falar agora de um vinho que tem um conflito de interesse forte, porque tem um, um cupom de desconto. E cada vez que vocês compram esse vinho, eu recebo uma comissão. Não esse vinho, qualquer um dos vinhos do Novo Chile, que eu sou embaixadora. Mas eu precisava falar dele. O Obstinado Rosé foi um dos vinhos mais legais que eu provei esse ano. Por quê? Primeiro, é um rosé de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva branca de fazer vinho branco. E ele só fica rosé porque o David, que é o produtor, faz um repasso com as cascas de cirá de um amigo dele. No estilo dos repassos italianos. Os repassos de Valpolicella, que são repassados em cascas de Amarone ou de Recioto que já fermentou, e assim como no caso do Ripasso de Valpolicella, que a adição dessas cascas é uma fonte extra de taninos, nesse rosé de Sauvignon Blanc, as cascas trazem todo o tanino que o vinho vai ter, e a cor rosada também, e um pouco de aroma. Só que o Sauvignon Blanc, que é a base do vinho em si, já é um vinho muito legal. É de uma plantação Super intensiva, num solo pobre, sem água, a videira sofre e produz, segundo o David, uma uva que acaba sendo metade do tamanho de uma uva Sauvignon Blanc normal. Então, ele é muito concentrado, ele é muito ácido, ele tem corpo e tem, para ajudar, esses aromas de frutas vermelhas e esse tanino. E ainda por cima, é um vinho que é meio seco, tá? Ele é docinho, tem 20 gramas por litro de açúcar residual é um vinho desconcertante mas é agradável e combina com tudo eu provei com camarão ao curry com costelinha barbecue e com torta de limão e combinou com tudo e eu só provei com tudo isso porque eu praticamente tomei a garrafa sozinha o marido eu acho que ele nem encostou por chatice e preconceito dele mas ó, azar o dele, esse vinho com o cupom de desconto sai por 82 reais e eu acho que vale muito a pena e o desconto vale no site todo tá, já fazendo um, um jabá. Tem Laura Hartwig, tem o Rosé Erasmo que é o melhor rosé do Chile segundo descorteados, vale até janeiro. Bora falar de vinho tinto então? Como eu me empolguei com os brancos, laranjas e rosés, sobrou pouco tempo para falar de tinto. Então, eu vou ter que escolher alguns, mas eu não podia deixar de falar de Pinot Noir. Então, bem rapidinho. O brazuca Ana Cristina, da Vilá Bassete, um dos melhores brasileiros que eu já provei, em torno de 120 reais lá em Santa Catarina. O Ponto Máximo, que é um californiano, para quem não gosta de Pinot Noir começar a aprender a gostar. Esses são os meus destaques do ano. Aí tem o Pinot da Vanessa Medin, que segundo o marido que diz que não gosta de Pinot Noir, se tiver que tomar algum Pinot, que seja este. Ele gostou bastante. Do californiano ele gostou também, mas é uma pegada mais punk, diferente, né? Menos Pinot convencional. E eu não ia nem falar, por causa do raio do conflito de interesse, mas já que estamos no Pinot, tem o Pinot da Patagônia, de Terroir Vulcânico, da Vinha Trap, que é do Novo Chile também. E que tem o um vídeo da conversa com esse produtor no YouTube falando do terroir. O vídeo é altamente educativo. Uma aula. Recomendo de novo. Os vinhos também. Ele tem dois rótulos de Pinot. São ótimos. Mas já são carinhos aí na faixa. Acho que dos 150 a 180 reais. Mas tem o cupom de desconto. Um super destaque do ano, principalmente porque eu achava que eu não gostava de Malbec, que eu estava enjoada, que Malbec é geleia de fruta e que é tudo igual. Catus Malbec, de Tupungato, Novage de Uco. Lugar que é o lugar de onde estão saindo os vinhos mais legais de Mendoza atualmente. Altitude e solo calcário. E nesse caso, esse Malbec também é um vinho de livro, textbook mesmo. Te desafio a provar e não sentir o calcário, o giz daquele da lousa da infância, dessa gente mais velha, né? Não nossa, claro. Dessa gente mais velha. Esse cados, esse vinho, eu recebi quando eu participei da palestra da Talk Wine, uma palestra do Marcelo Copelo e, alerta de spoiler, eu gravei um podcast com o Marcelo Copelo, tá? Tá bem legal porque ele é dinossauro, como ele mesmo diz. Então, tem uma pegada mais séria, mais tradicional, mais eurocêntrica, mas sabe muito ele. E a gente vai justamente falar de mineralidade por causa deste vinho, Carlos Malbec 2017, R$190,00 pelo que eu vi na internet. Nessa mesma pegada, putz, que preguiça de tomar vinho tinto madeirudo, mas o que eu não faço por amor? Eu tomei o Catena Alta, Cabernet Sauvignon 2016, vinho recebido também. Ganhei da minha amiga Laura, quando ela mandou o livro Ouro nos Vinhedos, que eu fiz o podcast, eles mandaram este vinho também. Um mimo, porque esse vinho custa mais de R$ reais na Mistral. E eu abri na semana comemorativa do aniversário do marido, que o presente dele é poder abrir o vinho que ele quiser. Então, meio a contragosto, com preguiça mesmo, porque eu ando com preguiça de vinho tinto... A gente levou esse vinho no Pizelli, que andou Rolha Free, uma época, pra minha alegria, porque é um dos meus restaurantes preferidos na cidade. E aos domingos, ele tem um cabrito de cocção lenta, que não tem no cardápio normal, é só de domingo. E, meus amigos, como casou esse negócio. E que vinho elegante esse Catena, viu? A preguiça passou longe, nada madeirudo, nada fresco, com corpo, com fruta, sem excesso. Elegante, sim. Meu, a catena é boa de marketing, sim... Mas eles não estão onde eles estão à toa... Ou só à custa de marketing... Baita vinho, bom, bom, bom... Outro vinho legal do ano... Já mais acessível... Foi o Bridão Tinto... Esse é da For You Wines... Da Camila... Que é ouvinte do podcast e virou amiguinha... Dos assuntos de vinho... E a For You faz um trabalho muito legal... Com o um pessoal mais legal ainda. Não vou contar muito dessa história hoje, mas quero contar algum dia. Hoje é só um preâmbulo. para dizer que a Camila me deu bronca outro dia. Ela me disse, Fabi, você me corta o coração quando você diz que a For You é uma importadora. E não é isso, tá? Não, não é mesmo. Um dia a gente vai contar essa história aqui. Mas quem não quiser esperar, pode dar uma olhada lá no site deles. Tem um monte de gente empenhada, fazendo comitês para escolher os vinhos para trazer uma curadoria de vinhos no capricho, mais focada em Portugal, porque um dos sócios é português e eles trazem umas coisas diferentes, garimpadas e uma delas foi este bridão da região do Tejo que é um lugar em Portugal ainda sem muito nome onde a gente tem mais chance de achar barganhas esse é um blend comum, tá? 50% Alicante Boucher e 50% Turiga Nacional, mas ele é envelhecido em barris de carvalho português. E aí eu não sei se é só por isso, mas o vinho não é aquela explosão de fruta compotada, sabe? De fruta cozida. Ele é contido, ele é sério e tem uns aromas mais herbais e menos frutados. Mas tem fruta também. E o rótulo é um show à parte, super lindo, uma releitura... Da tela Las Ninhas, do Diego Velázquez de 1656, com um toque estilizado pós-moderno aí a La Andy Warhol. E sabe quem notou a semelhança entre as telas? Foi outro ouvinte, a Marina Carineu, lá de Sorocaba. Tá vendo? Quando a gente bota todas as cabeças para pensar junto, a gente consegue coisas melhores. 2020 teve Lambrusco também. E olha só, vinho tinto e frisante. E bom, porque nem todo lambrusco é aquela coisinha chinfrinzinha que a gente toma gelado na praia, tá? Tem lambrusco com pedigree também. A lambrusco é a uva e ela tem mais de 60 variedades identificadas. E os melhores são os vinhos com denominação de origem, tem 8 DOs. Esse é 100% lambrusco Graspa rossa que é uma dessas variedades das denominações de origem. Ele é tinto, escurão mesmo, com um aroma de amora, muito aroma. E esse que eu bebi, no site deles, eles dizem que é seco, mas não é. Ele é levemente adocicado, o que fica ótimo com algumas comidas. Esse ano, o que eu bebi é da Fatoria Moreto e é da wines for You por 118 reais. Na Decanter tem um bem legal também, de outra variedade, chama Lambrusco Salamino, que é um IGT, mas já é um pouco mais caro, 163 reais Só que esse da Decanter eu não conheço. O que eu tinha tomado deles lá, que é bom, tá sem estoque. É um vinho bem diferente e olha, acompanha a carne, dá pra tomar fresquinho agora no calor. Recomendo bastante experimentar. Por falar em acompanhar carne, não podia faltar aqui uma das minhas grandes descobertas de 2020. A DOC Etna, na Sicília. E a uva, uma das uvas estranhas que tem por lá, é a Nerello Mascalese. Esse vinho eu coloquei na Masterclass sobre vinhos da Sicília, que a gente fez nesse segundo semestre. E foi bem legal, porque tinha os pessoal com garrafinhas, né, aquelas amostras, e tinha o pessoal que comprou a garrafa inteira e abriu lá na hora. E é um vinho que precisa decantar. Então o pessoal que tinha recém-aberto o vinho, o pessoal do DESC lá de Santa Catarina, quando cheirou o vinho, cravou ali que tinha cheiro de quichute. Mas depois eles falaram, né, não sei se só para me agradar, que gostaram muito do vinho. É um vinho diferente. A uva é autóctone de lá e alguns dizem que é uma uva parecida em estilo com a Nebbiolo, que é a uva dos barolos. É um vinho com pegada forte, mas tem pouca cor. Cor de pinot e coice de taná. Depois de aerado, você sente bem as frutas vermelhas frescas nele, nos aromas. Na boca ele é serião, duro até, mas duro de um jeito bem legal. O solo do vinhedo é pura pedra, uma pedra preta. E o Etna cuspiu fogo agora, recentemente, mês passado, eu acho. E isso deve ter alterado o cenário por lá, porque a lava escorre e muda a paisagem dos vinhedos, é bem legal, uma região muito interessante. Esse vinho, no momento, está fora do catálogo, é da wines for You. deve voltar na próxima safra, e eu acho que é imperdível para quem tá nessa fase de descobrir coisas estranhas, valia 180 reais na época. Ainda tem no catálogo um Rosé Etna, também, que eu comprei lá. Esses vinhos todos comprados, tá? Não ganhei nada. Eu comprei esse rosé, mas o rosé não abri ainda, então esse vai ficar provavelmente para o Guia FK 2021, ano que eu vou abrir também o amiguinho dele, o vinho de Açores, que eu ganhei no Vinhos de Portugal esse ano. Queria falar de tintos Baratex, mas esse ano, por menos de 100 reais, não me lembro de ter bebido nada que mereça ser mencionado. Teve um dão que eu comprei no Pão de Açúcar por uns 50 pilas, naquelas promoções deles de metade do, do preço, mas foi um bom vinho, mas eu nem lembro o nome. Procurando nas minhas fotos para ver se achava alguma coisa, acabei vendo que esse ano tomei também o Petit Verdot Valmarino Safra 2018, que está muito bom por cerca de R$ 80. Reais. Petit Verdot é uma uva gorda, tânica. A nossa Safra 2018 foi... Excelente. O valmarino gosta de barriga, né? Então, para quem curte, é um prato cheio e é um produtor do coração. Então, como tá difícil de achar vinho tinto Baratex, digno de nota, eu agora vou matar a pau. Um vinho que eu provei no lançamento do guia Adega Portugal, que aliás foi um espetáculo de vinho top aquilo. Vários da Herdade do Rocim que é de enóloga, né, nesse meu lado girl power. Tem de ânfora, que também tô gostando. Mas como eu vou destacar só um, vai ser o Vinha Barroça 2015 do Luiz Pato. Ele é 100% uva baga, que é a uva característica da bairrada em Portugal e que voltou meio à moda graças ao Luiz Pato, que é um tiozinho, vocês já devem ter... Visto ele tirar foto fazendo careta, estilo Einstein, botando a língua pra fora. Bom, é um tiozinho que pode, tá? Fazer graça. Ele é super badalado. E nessa mesma degustação do Guia Adega, que tá no YouTube até, pra quem quiser ver ele falando do vinho, que eu recomendo, porque ele é uma pessoa pitoresca e muito querida, né? No, no sentido bom, ele é muito autêntico. É, nesse estilo de quem já não precisa provar nada pra ninguém. Então vejam o, o vídeo... A parte dele está lá pelas 2 horas e 30 minutos do vídeo, foi o penúltimo da rodada, 19 vinho, vinho, se não me engano. E então ele conta lá que as vinhas têm 120 anos, que eles foram comprando as terras aos poucos, que eles são mais que orgânicos, porque ele evita até a cauda bordalesa. A calda bordaleza bordalesa é um dos fungicidas permitidos pelas certificadoras né, de produtos orgânicos, mas ela gera muita discussão porque ele é a base de cobre e esse cobre passa para o suco de laranja, deve passar para o suco de uva também e ele contamina o solo. Mas enfim, o que eu achei mais legal nessa apresentação dele foi ele falar que ele não ia abrir uma garrafa para degustar com a gente porque tinha pouca garrafa. Ele produz muito pouco porque as vinhas são muito velhas e aí o vinho ganha ponto do Robert Parker e vai que nem água, todo mundo quer comprar. Acaba. Em 2020, ele produziu só 300 litros deste vinho. A graça, tiozinho. Assistam. E o vinho, claro, é ótimo. É uma oportunidade de provar uma uva diferente, a baga, de um ícone vivo do mundo do vinho, que é o Luiz Pato. E esse até que ele não é muito encorpado. Ele tem menos de 13% de álcool. É bem tânico de morder. E é caro pra caramba, tá? Quem traz é mistral. Eu olhei no site deles, hoje está R$ 670 a garrafa. Que eu vou confessar que quando eu tinha ouvido essa história de ser raro, de ter pouco, eu até achei que ia ser mais caro. tá? Ficou até aqui da expectativa. Bom, pedi para o Maurito destacar os deles também, achando que iria destacar vinho tinto parrudo, né, com, com madeira, mas não, ele falou de laranja, falou de chardonnay. Então, realmente não tenho mais muita coisa para acrescentar. E isso acho que é também bastante educativo, né? porque ilustra a parcialidade inerente, né, intrínseca, a qualquer seleção feita por uma pessoa, ou um comitê de pessoas que seja. Né? Esta seleção é a minha, a do Robert Parker vai ser diferente, a do pessoal do Guia Dega foi diferente, e a gente vai criticar a seleção dos outros, porque, claro, elas não coincidem com a nossa. Então, eu encaro e eu sugiro encarar esses guias de vinho como esse programa. Tem uma ou outra dica que você vai aproveitar de fato, mas no geral é mais para te trazer um panorama. Eventualmente alguma novidade, um produtor ou um estilo que você não conhecia, alguma história engraçada. E é isso. Último episódio de 2020, programa 95... Estou preparando uma surpresa para comemorar o centésimo episódio e, por enquanto, eu espero que vocês curtam o Guia FK. Não sei qual era a expectativa, fiquei até surpresa com a reação que causou quando eu disse que ia fazer o meu guia e espero que corresponda. E a música para fechar este programa, este ano, Tempos Modernos, do Lulo Santos, versão Marisa Monte, melhor cover ever. Como sempre. Um grande 2021 para todos nós. Na abertura, como sempre, Jane Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Kino e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.